0: Slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Sä oot henkilö, joka tietää tämän slaavilaisen filologian lisäksi niin EUn kielipolitiikasta. Mikä tämä on tämä historia? Eikö EU silloin, kun se perustettiin ja ainakin Suomellekin mainostettiin, niin idea oli se, että kaikki saa puhua omaa kieltään ja, ja kaikki EU-kansalaiset voi hoitaa nämä EU-asiat omalla kielellään. Nyt jos menee nettiin niin siellä on aika paljon semmoista EU-tavaraa, joka ei ole suomeksi. Mikä tämä kehitys on ollut? Eikö tässä käynyt niinkin, että joskus 90, niin englanti voitti ranskan, että englannin kieli voitti ranskan. Tässä on ollut joku tämmöinen tahtojen taistelu.
1: Tässä on nyt tietysti monta eri asiaa. Yksi asia on nämä viralliset kielet ihan ahtaassa merkityksessä. Ja se toinen asia on se, että mitä käytetään kokouskielenä ja valmistelukielenä ja millä kielellä asiakirjat ensin tehdään ja muotoillaan. Ja tämä muutos, mihin sä viittasit, oli tietysti se, että jossakin vaiheessa englanti meni ranskan ohi siinä kielenä, jolla asiakirjat ensin muotoillaan, jolla tehdään epäviralliset versiot ja jolla, jolla neuvotteluja käydään. Mutta sitten taas toisinpäin tämä virallinen kieli viittaa siihen, että kaikki EUn jäsenvaltioiden kielet on, on myös unionin virallisia kieliä se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikki unionin lainsäädäntö tai direktiivit ja semmoiset, niin ne pitää kääntää kaikille jäsenvaltioiden virallisille kielille ja, ja ne eri versiot on kaikki yhtä päteviä sitten kun niitä tulkitaan. Ja sitten tietysti periaatteessa on tämä oikeus, että EU-kansalaisilla on oikeus kääntyä unionin toimielinten puolen kullakin omalla kielellään, mutta tietysti siinä sitten Käytännössä voi olla samoja vaikeuksia kuin jos vaikka Suomessa ruotsinkielinen jo haluaisi käyttää vaikka oikeusistuimessa ruotsinkieltä semmoisella alueella, missä ei ole ruotsinkielisiä tuomareita. Sitten eri toimielimissä on eri käytäntöjä, mutta tietysti se perinnehän on ollut, että Englanti ja ranskaa on, on niinku tää työkielet ja englannin asema on vahvistunut ja ranskan heikentynyt. Ja saksa kuitenkin, joka sit pitäisi olla niinku unionin puhutuinkieli, sillä ei ole ollut tätä asemaa. Miksi kieli? Siis, siis Äidin siinä, siinä mielessä, että saksan äidinkielenä puhutuin kieli, että, että se on johtuu enemmän unionin historiasta, että Ranskalla on ollut paljon tärkempiä asema kuin Saksalla.
0: Mutta eikö se ole kuitenkin niin, että jos lasketaan se, että mitä kieltä unionin jäsenet osaa puhua, siis ihan kansalaiset, niin silloin englanti menee kyllä. Saksa silloin englanti,
1: englanti totta kai, jos katsotaan, joo. että mitä vierasta kieltä ihmiset en, eniten osaa puhua, sitten se on englanti.
0: Tai siis mitä kieltä ylipäänsä, niin se tasaisella. Niin. Mitäs tämä Brexit tulee vaikuttamaan? Tuleeko se nyt, mitä sä luulet, millainen taistelu? Nyt on sanottu jo, että sekä Saksa että Ranska on vähän ollut sitä mieltä, että ne voisivat napata tämän. Englannin aseman itselleen, sitten on sanottu, että Espanja ja Italiakin saattaisi olla kiinnostuneita, ainakin Italia.
1: No unioni nyt on tietysti semmoinen, niin kuin sä tiedät, että koskaan mm. ei kannata ruveta Ennustan. ennustamaan, että mitä kahden vuoden päästä tapahtuu tai viiden vuoden päästä, ei varsinkaan. Mä näkisin monta sellaista mahdollista skenaariota nyt sen, no ensimmäinen vaihtoehto tietysti on, että Brexit perutaan ja sitten ollaan nykytilanteessa, mutta jos se, Toteutua, niin siinä minusta on eri vaihtoehtoja. Yksi on se, että käytännön syistä, kun englanti on niin osattu ja käytetty kieli, että sitten kuitenkin jatketaan hyvin paljon niin kuin nyt käytännön tasolla. Se merkitsisi sitä, että englantia edelleen käytetään paljon työkielenä. Se merkitsisi myös sitä sitten, että vaikka. Britannian kansalaisia ei enää niin tarvita Britannian kansalaisina on virkamiehiksi, niin heitä edelleen tarvitaan sitten kielitaitonsa ansiosta. Että tuota, Eli tekee m- silloin mitä? No silloin he niin tarkistaa näitä lopullisia asiakirjoja ja, ja muuta, jotka käännetään myös, myös englanniksi. Että vaikka meillä Britannia lähtee, niin kyllä nyt sitten esimerkiksi Irlannin kansalaiset koska Iiriä puhutaan, niin vähän tarvitsee nämä englanninkieliset versiot ja, ja malta. Ja, 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 malta, malta no, ja totta kai EUlla tulee olemaan kaikenlaisia julkaisuja edelleen ja myös koko maailmalle osoitettua, jota halutaan, että niin se on kunnon englanninkieli. Ja silloin sitten se tarkoittaa, että kuitenkin, jos olet englannin äidinkielinen puhuja, niin pääset tietynlaisiin toimitustehtäviin ja kielentarkastustehtäviin. Se on niin kuin yksi mahdollisuus. Et jatketaan aika paljon niin nyt ja että ketään ei palkata brittinä, mutta ihmisiä palkataan äidinkielisinä Puhuna. puhujina. Sitten toinen mahdollisuus tietysti on, että niin kuin sä viittasit, että, että sitten katso Ranskaa ja Saksa ja miksei Espanja enää näkee, että nyt on tilaisuus tullut ja pitää siirtyä kohti vähän tasavertaisempaa kielen käyttöä ja englannin käyttö sitten vähenisi ja näiden muiden lisääntyisi. Tässä vaihtoehdossa on tietysti mielenkiintoista sitten, että miten nimenomaan pienet jäsenmaat reagoisivat tähän vaihtoehtoon, koska kuitenkin, se voisi merkitä juuri Saksalle, Ranskalle, Espanjalle, ehkä Italialle niin käyttöalueen kasvua, mutta sitten on kuitenkin suuri määrä Suomen puhujat, Tsekin puhujat, Ruotsin puhujat, joilla ei kuitenkaan mitään toivoa, että, että tämmöinen epävirallinen työkielikäyttö lisääntyisi tässä vaihtoehdossa mitenkään, niin voi olla, että tässä vaihtoehdossa nimenomaan pienet jäsenmaat sitten, tai keskisuuret ja pienet jäsenmaat niin kuin painaisi arrua, että pidetään nyt se englanti kuitenkin, ja jolloin se sitten kuitenkin painaa sitä edellisen vaihtoehdon suuntaan, että englanti säilyisi. Sitten on yksi kolmas vaihtoehto englannin osalta on sellainen, mitä on niin parissa artikkelissa vilautettu, että, että säilytetään englanti, mutta tehdään sitä niin kuin latinaa, että unohdetaan, että sillä on näiden kielisiä Ruvetaan vain kirjoittaa englanniksi, ja kaikki, jotka osaa tarpeeksi hyvin, niin saa kirjoittaa riippumatta siitä, onko, onko ne äidinkielisiä puhujia. Se olisi tietysti demokraattinen vaihtoe, vaihtoe, että sillä lailla, että se antaa setusia enää englannin äidinkielisille puhujille. Mutta vähän sitten miettisin, että tämän äidinkielisen varjoteetin prestiisi on niin vahva, että en oikein tiedä, pystyisikö sitä kuitenkaan niin murtamaan.
0: Miten se luulta, murtamaan
1: että... käytännössä? Mä ajattelen, niin mitä mä itse kirjoitan tiedettä, että englanniksi hyvin paljon julkaisuihin, jossa voi olla, että toimittajat ei ole äidinkielisiä englanninpuhuja ja kukaan kirjoittaa englanninkielinen puhuja, mutta siellä on välissä se kustantamon äidinkielinen englannin puhuja, joka siivoaa sen. Joka sen. Ja periaatteessa on tietysti tämmöinen käsite kun englanti lingva frankana, tämmöinen englanti yhteiskielenä eri kielisten ihmisten välillä, mutta Ainakaan toistaiseksi se ei ole mennyt läpi se, että sanottaisiin vaan me, mekin, että kaikki te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, ja vaikka tämä nyt ei ole ihan äidinkielistä englantia, niin julkaistaan se tämmöisenä. Kukaan kustantamo ei lähde tähän, vaan se on kuitenkin prestiisi kysymys, että se pitää olla, olla äidinkielisen verosta se englanti.
0: No, no mitä, kun sä hän itse harrastat, tai harrasta lievä sana, niin esperantoa, mm-hmm. niin onko se sitten englantikin tämmöinen kieli, että kun sitähän on, siis brittien englantia, amerikan ja. englantia, australian englantia, varmaan intian englantia ja sitä global inglesiä, että me mongerataan monet, niin, olisiko tässä nyt sit tuhannen taalan paikka tehdä tämmöinen EU-englanti, joka olisi helpompi kuin se perusenglanti, jolloin se tavallaan, silloin siitä tulisi tämmöinen ikään kuin kuollut kieli kuin latina.
1: Että niin, no periaatteessa tässä olisi se mahdollisuus ja me nähneet jo kannanottoja, että nyt kun Britit lähtee, niin ruvetaan käyttämään Englantia o- omien sääntöjemme mukaan. Mut me, no, mulla minulla on vähän vaikea nähdä sitten, että miten ne omat säännöt, säännöt sit, sitten on, että jos meillä on mahdollisuus sanoa asiat niin kuin Britit sanoo tai niin kuin Britit ei sano, niin miksi me, miksi me suosittaisi sitä toista, toista tai sillä lailla, että siis se on olemassa tämmöinen ilmiö, kun on englanti lingva-frankana.
0: No. Eli yleiskielenä. Yl-
1: yleiskielenä, mutta minun mut olisi niinku vaikea kuvitella työtä niin jonkun tekstin editoijana, että kor- korjaan tämän lingva-franka englanniksi. Että jos sanotaan, jos siellä lukee niinku, go to sleep selvästi kirjoittaja tar- tarkoittaa, että, että menee nukkumaan, nukkumaan ja me tiedän, että äidinkielinen puhuja ymmärtää sen, että, että nukahtaa, koska äidinkielinen sanoo go to bed, niin tota, korjaanko me sen vai enkö me korjaa, että korjaa sitten, että jos me sen korjaamatta, niin sitten kun äidinkieliset ymmärtää väärin, onko sekään sitten mikään tavoite?
0: Ah, no miten sitten, eikö näin ole, että, että siis EU-alueella, Melkein puolet ihmisistä osaa vain sitä äidinkieltään. Niin Meillä on hirveän kielitaitoisia.
1: No se varmaan tiedät nämä viimeiset ja. tilastot paremmin, mutta... Tämä oli joku vanha tilasto. Mutta tottahan se on, että se englannin taitokin on keskittynyt Euroopassa aika paljon niin kuin pohjois-Eurooppaan ja Hollantiin. Sitten, että mitä etelämäksi mennään, ja, niin sitä vaikeampi on pärjätä missään monimutkaisemmassa asiassa englanniksi. Ja, Sanotaan, että ei Saksassa, Saksassakaan niin hyvää englantia aina osata, että mä just kuulin yhdeltä kollegalta psykologilta, että no tästä on nyt aikaa, mutta varmaan se on edelleen näin, että, että Italiassa voi valmistua psykologiksi ilman, että yhtään englanninkielistä kirjaa, ja mä sanoin, että miten teillä voi olla ajantasaisa tutkimustietoa, hän sanoi, että Italia on kuitenkin niin iso kielialue, että Ne kannattaa kääntää ne kaikki kirjat ja julkaista sitten, että tietysti me täällä pohjoisessa osataan englantiin suht hyvin, meillä on tietysti hyvä koululaitos, mutta syy on sitten myös se, että kun kielialueet on pieniä, niin meidän on pakko lukea englanninkielisiä tenttikirjoja ja Tietysti se, että televisiossa on tekstitys eikä dubbaus, niin se on ollut tärkeä tekijä myös, miksi miksi ihmiset osaa englantia. No tietokonepelit nykyään ehkä, ne tietokonepelit alkaa vaikuttaa Etelä-Eurooppaakin sitten, että englantia osataan paremmin.
0: Slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Miten tämä on tämä kielipoliittinen keskustelu EU-ssa? Eikö siellä ole 20 virallista kieltä tällä hetkellä? Sen verran
1: siitä tulee, joo. No, ja sitten
0: se tarkoittaa että siinä olisi, on, 380 kieliyhdistelmää, just tämä, että ruotsi, englanti, tanska, ruotsi joo. ja näin, että sehän on ihan uskomaton kuvio hallita. Sittenhän siinä on tietenkin kysymys demokratiasta ja vallankäytöstä joo. ja äidinkielisellä joo. ihmisellä on helpompaa kuin ei-äidinkielisellään. mitkä ne on ne perusjännitteet?
1: Ongelman on tietysti, että nämä viralliset kielet koskevat sitten vasta niitä lopullisia säädöksiä ja sitten tämmöistä aika harvinaista tilannetta, jossa joku suoraan kirjoittaa EU-toimielimille kansalaisena. Että käytännössähän kyse on siitä, että miten kukin toimielinne valitsee työkielekseen ja millä kielellä ne käydään ne neuvottelut ja siinä vaiheessa, kun nämä kaikki kieliversiot on olemassa, niin siinä vaiheessa neuvottelut on ne käytön ja sisäl- sisältö on selvä ja on jossain EU-toimielimissä on kokeiltu tämmöistä sääntöä, että kukaan ei saa puhua äidinkielellään. Että tota, kaikki saa käyttää englantia, jos haluaa, mutta englantia puhuvat, niin joutuu käyttämään ranskaa tai jotain muuta. Ja, muuta mutta tota, en tiedä, miten tämä nyt sitten toimii, kun just ne englantia puhuvat lähtee pois sieltä. Ja englantia puhuvassa maailmassa osataan aina vain huonommin. Muita kieliä. Mu- huonommin muita kieliä. näin? Kyllähän se on, on nimenomaan, jos katsoo niin kuin, niin kuin Britanniassa ja Yhdysvalloissakin käydään paljon keskustelua siitä, että siis on myös tämmöinen käsite, että tässä on nyt monta teemaa, mutta yksi, yksi on just se, että Osa englanninkielistä maailmaa sanotaan, että tämä on meillekin haitallista, että kun me ei ei varsinaisesti tarvitse opetella muita kieliä, niin me jäädään sen oman kielemme kielemme sisään sitten ja me jää hyvin paljon maailmaa tietämättä ja tuntematta. Mutta tämä viralliset kielet... Sehän on käytännön ratkaistus niin paljon, että, 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 että sitten kuitenkin nämä tulkkaukset ja muut hoidetaan kahdessa vaiheessa, että siinä on englanti niin sanotuna rele jonka, jonka kautta tulkataan. Ja kyllähän se, sillä, kun mä vastaan, vastaan täällä yliopistolla justiin näiden vähän pienempien slaavilaisten kielten koulutuksesta, muuten kuin Venäjän puol, pu, meillä on puolaa ja tsekkiä ja eteläslaavilaisia kieliä ja sitten tuossa naapurissa on valtilaisia liettua ja latvia, niin mä muistan... Siinä vaiheessa, kun, kun tota, näistä eu laajenemisista puhuttiin, niin oli sit myös paljon keskustelua, että onko meidän opiskelijoille nyt töitä, että nyt tarvitaankin tulkkia Puolan ja Suomen välillä. Mutta eihän siinä sitten niin käynyt, vaan siinähän käy yleensä niin, että käännetään Puolasta Englantiin ja joku kääntää sitten Englannista Suomeen et- Kyllä, joka tapauksessa on sitten siis englannin ja ranskan osaaminen, jolla niitä töitä, niin. töitä saa. Että niin sen, yhden kielen yli, niin. Että sen puolan puolen hoitaa no. sitten puolalaiset ja suomalaiset suomen puolen, mutta just suoraan puolesta Suomen Suomesta puoleen kääntäviä. Ei tarvitse. No tavallaan se ymmärtää, koska ne mahdollisia yhdistelmiä tulee niin valtava määrä, että ei tulkkaus niin tulkkauskopit riittää. Mutta eikö
0: se... sanottu kuitenkin niinkin, että se huono englanti on su- suuri ongelma, että sitten kun siitäkään ihmiset haluaa puhua sitä globalisia, niin siitä Joo. tulee hirveästi väärinkäsityksiä. Monet kieli-ihmiset EU-ssa taas on sitä mieltä, että olisi parempi, että ihmiset puhuisi omaa kieltään, Joo. johon joku ammattitulki Joo. sen englanniksi. Jos...
1: Mulla on tota, yksi tuttu, tuttu, joka... Parikin tuttuolu, jotka on ollut kääntäjinä ja ne sanoo, että Riassa on nimenomaan se, että ihmiset haluavat tehdä sen pohjapaperin englanniksi, jolloin sitten kun englanninkielinen tarkistaa sen, niin se joutuu menemään, kysyy koko ajan, mitä se tällä tarkoitit. Sen sijaan, että ne sen äidinkielellä niin, että ne ymmärtää itse, mitä siinä on ja sitten kääntäjä, joka ymmärtää, mitä siinä sanotaan, kääntää sen englanniksi, jolloin se olisi niin kuin...
0: Onko siellä jotain?
1: Koko ajan meni sitten oikein.
0: Miten tämä sitten laajentuminen? Kun sanottaa, että kun tämä itälaajeneminen tehtiin tämä viimeisin, mm-hmm. niin sitten EU vaatikin yllättäen, että englanniksi on käytävä neuvottelu. Äsken kun juteltiin, niin sä niin. sanoit, että siellä jouduttiin vaihtaa niitä neuvotteluvaltuuskuntia. Joo,
1: siis Bulgariasta mä oon kuullut tämän, Aha. mun bulgarialaisilta kollegoiltaan, että Bulgariassa yleensä Balkanin maissa, niin perinteisesti Balkanissa on, Balkanin maissa on ollut suht vahva. Bulgaria esimerkiksi kuuluu virallisesti tähän ranskankielisten maiden järjestöön, vaikka se nyt ei ole ranskankielinen, mutta mutta se on ollut aika opiskeltu kieli. Ja nimenomaan bulgarialaiset kollegat kertovat, että heillä oli jo nimet neuvotteluvaltuuskuntaan, joka, joka oli tarkoitus käydä sitten neuvotteluja Brysselin kanssa ranskaksi. Ja koska ajattelin, että okei, jos se, kyllä Ranska ainakin kelpaa, mutta edes se ei kelvannut, vaan se olisi päätetty, että kaikki neuvottelut itälaajentumisesta hoidetaan englanniksi. Että haluttiin sitten ihan täysin yhdenmukaiset asiakirjat ja muut. Ja, ja siis Bulgaria ihan konkreettisesti joutui vaihtaa kielisyystä se neuvotteluvaltuuskunta. Mutta se, mitä siinä itälaajenemisessahan kävi hyvin paljon oli, että, että se nyt jo oli myös, että tässä niin kuin... Vaihtui hyvin paljon tämä ja diplomaattikunta näissä maissa nuorempiin ihmisiin sillä perusteella, että nuoremmat osasivat englantia ja vanhemmat osasivat vain Venäjää ja Saksaa. Jolloin se oli sitten myös tällä niin kuin nuorille vähän päälle kolmikymppisille, jotka tuli kuvaan mukaan, niin se Englanti oli myös sitten se, mikä oli heidät tuonut mukaan siihen. Jolloin siinä ei ollut päällimmäisenä... Tota niin, ää, sen oman kielen oikeuksien puolustaminen. Mä en varmaan sano mikään, mutta yksi näistä slavilaismaista, kun mä olin silloin itälaajentumisen kynnyksellä, mä olin täällä Helsingissä puhumassa suurlähettilään kanssa ja sanoin, että no kohtahan tästä teidänkin kielestä tulee EUn virallinen kieli, niin hän totesi, joo, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Mehän osataan englantia, ja että me lähetetään sinne ihmisiä, jotka osaa englantia ja tälle jo mitään merkitystä. Hän ei niin varsinaisesti ajatellut, että joo, mutta kuitenkin on hyvä, että tällä lainsäädäntö tulee sillä kielellä, että teidänkin kansalaiset osaa sitä lukea ja, ja muuta. Mutta tähän on vähän se perusjännittely, mikä ylipäätään on EU:ssa tämä, että kuinka paljon se on tämmöinen ylätason juttu ja kuinka paljon se on kansalaisten Eurooppa sitten. Ja kyllähän me niin joka maasta nyt sit löydetään sitä eliittiä tarpeeksi, joka voi sopia asiansa keskenään englanniksi tai miksi jollakin muulla kielellä, joka on kielitaitosta ja neuvottelutaitosta ja kaikkea muuta. Mutta tota siis eihän sitten taas niin tavalliset kansalaiset niin voi olla velvollisia opettelemaan muita kieliä, jotta, jotta ei ymmärtäisi niin sellaista lainsäädäntöä, joka on pätevää lainsäädäntöä heidän maassaan.
0: Miten se sitten meni, jos ajattelee Euroopan historiassa, niin miten nämä on mennyt, nämä kielien valta-asemat, että siis ilmeisesti latinaakin puhuttiin joskus aika laajasti.
1: Niin, no tietysti ne, mitkä on niin eniten Euroopan kielimaissa mä muuttanut, niin jos antikin aikana lähdetään, on toisaalta sitten Rooman valtakunta, joka tarkoittaa, joka meinaa sitä, että että latinaa alettiin puhua, puhua niin laajalla alueella Keski- ja Länsi-Euroopassa. Kuin, kuin ylös se ulottu
0: sieltä Roomasta?
1: No siis sehän meni osalle, osa, osa Saksaa, niin kuin, siis se rajahan meni Reiniä ja Tonavaa.
0: Siis ihan arkikielinen.
1: Reiniä ja Tonavaa pitkin. No latinahan oli ihan tavallinen kieli no, siis alun, ihan perin,
0: niin kuin alun
1: perin. työläisillekin. No siis... Siis kun nyt ajattelee näitä, näitä Ranskaa ja Espanjaa ja kaikki muut, jotka polveutuu latinasta, niin, niin eihän se siitä johdu, että, että nämä roman legionalaiset si, siitti niin hirveästi lapsia, ja. jotka tappuivat alkuperäiset asukkaat, vaan päinvastoin se siitä, että Asterix ja kumppanit antoivat periksi, että okei, puhutaan nyt sitten latinaa, että kun se on niin tärkeä kieli, eli myötä. Ja sitten toinen, mikä on muuttunut, on... Slaavilaiset kielet, jotka on sitten koko Itä-Euroopan hallitseva kieliryhmä, niin ne on levinnyt myös aika myöhään.
0: Mitkä Euroopassa ne kävi lännessä?
1: Slaavilaiset kielet kävin Elbellä asti ja Itävallasta osa on ollut, Unkari on ollut laavinkielinen osa Itävaltaa. Itä-Saksa on ollut kokonaan slaavin kieltä aina, aina el, Elbelle asti, ja se on siitä sitten taantunut, mutta se oli kauhean nopea se leviäminen vuosien 500 ja 1000 välisenä.
0: Slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. No mitä sitten, jos nyt Rooma meni ylös Rooman valtakunnan Joo. aikana, sitten sen jälkeen slaavit lähti, Joo. se heikkeni niin, länteen, mitä sitten tapahtui?
1: Tietysti germaanejahan täällä oli jo ollut koko ajan. Germani sitten valtaisi osa niistä laivilaisalueista ja sitten niitä lähti tuonne Britanniaan, missä oli ollut aikaisemmin kelttiläisiä kieliä pelkästään ja, ja, ja tietysti sitä latinaa jonkun verran. Siirtyi myös sitten sinne Britanniaan myös, myös.
0: Se kerta kaikkiaan vaihtuu se eliitin kieli silloin.
1: Se vaihtuu. Voi vaihtua montakin kertaa, siis tietysti jossain Britanniassa on ollut, siellä on ollut joku esi-indo-eurooppalainen kieli, jota me ei tunneta. Sitten siellä on ollut kelttivaltakieli ja sitten siellä on ollut latinavaltakieli ja sit, sitten siellä on ollut näitä anglosaksien kieli, kun ne meni sinne. Sitten oli tanskan kuninkaan alasia ja tanska vaikutti ja sitten ranska vaikutti, kun normanit meni ja, aja, ja mutta että
0: eikö, Ranskallahan oli kans tämä suuruuden aikansa aika Rans,
1: Ranskalla oli suuruuden aika, aika silloin tämmöisenä eurooppalaisena sivistyskielenä ja plus jo. siirtomaat ja muut. Mutta tämä on aina hyvä esimerkki siitä, että kuinka niinku poliittiset seikat vaikuttavat. Silloin, silloin kun keskiaika loppui, mm-hmm. niin Englannilla ja Iirillä oli yhtä monta puhujaa. Eikä. Ja, ja, ja kaikki, mitä tapahtui sen jälkeen, on niin lähes tappanut iirinkielen ja tehnyt Englannista niin kuin tämmöisen puolen maailman ihaileman kielen. Ja eihän sitä kukaan ole siinä vaiheessa.
0: Mutta, voida, noin, mutta mitä vaan voi tapahtua tällä sun opilasta, jos seuraa yeah. tuota sun puhetta, että, että nyt jos voi olla, että Brexit aloitti sen, että, että Britannia, siis englannin kielen asema heikkenee, ja kutistuu, ja Saksa, voisi kuvitella, koska Saksalla on kuitenkin iso asema Joo. EUsta tällä hetkellä, Joo. niin että Saksa nyt nousi että Kaarle Suuri palasi nyt jälleen. Ja...
1: Joo, siis tähän on ihan, on ihan tota, m- mahdollinen, ja sehän ei ole nyt pelkästään tämä Britannia myös, että jos, niin, ta, myös jos Yhdysvallat sulkeutuu tullimuurien taakse, ja ei on kiinnostunut Aasiasta kuin Euroopasta ja, ja muusta, muusta sellaisesta, mutta... Mm. Historiasta voi oppia paljon, mutta historiasta ei voi oppia kuitenkaan oikeasti, että mitä voi tapahtua. On myös mahdollista, että Englanti on päässyt niin vahvaan asemaan, että se ei kyllä ihan heti siitä horjuu. Ei se tarkoita maailman loppuun asti, mutta se nähdään, kuinka paljon se nyt tosia oli kiinni tästä Britanniasta.
0: Mites tämmöiset maahanmuuttajien kielitilanteet, paljon ne tulee muuttamaan tätä EU-kielipolitiikkaa, että... Tämäkin on aika kova juttu, jos maahanmuuttaja ehkä tulevaisuudessa ei välttämättä saa niin varpaasti päättää sitä, mihin maahan hän menee. Sitten hän ehkä joutuu opiskelemaan siellä semmoisen kielen, niin kuin vaikka Suomen, joka on kuitenkin hirveän iso panostus se kielen oppiminen. Ja mitä hän siellä sitten tekee, jos hän haluaa olla EU-kansalainen ja siirtyy maassa toiseen töihin? Joo,
1: ylipäätään näitä tulee monikielisemmäksi, nämä maat, niin se vaikuttaa. Tässä on sekä tämä vanha että uusi monikielisyys siis. Siis tavallaan EU on hyvin pitkälti rakennettu sillä olettamuksella, että joka maassa on niin yksi kieli. Yksi kieli. Ja sattumalta nämä monikieliset maat eivät sotke sitä, koska Belgian ka- kaikkia kieliä puhutaan muissakin maissa, ja, mutta kukaan ei tiedä, mitä olisi käynyt siinä tapauksessa, että Ruotsi ei olisi liittynyt EU-hun, mutta Suomi olisi liittynyt. Nähän kansanäänestykset silloin meni, että Suomi... Suomi liittyi selvästi, ja Ruotsi nipin napin ja Norja ei. Ja nyt jos Ruotsikaan ei olisi liittynyt, niin olisiko Suomi saanut myös Ruotsin on viralliseksi kieleksi? Me on ole nähnyt mitään vastausta. Mut tähän. Eihän,
0: eihän kai mikään maa saa, eikö se ole aina se yksi vaan? No
1: näin se on ollut joo, mutta, mutta siis mitä se olisi Suomen kannalta? Mutta
0: eikö se eik näin on sitten, että jos siellä on niitä muita jotenkin virallisessa asemassa olevia kieliä, niin sitten pitää kääntää maan sisällä omalla kustannuksella. Eikö on pelätty jotain tämmöistä, että... Tämä tulee meille kalliiksi.
1: Joo, nimenomaan. nimenomaan. Ja, ja tuota, tuota, se olisi ollut se. Ja selvä hän on, on katalaani, koska katalaani, joka on niin kuin, tota, is, iso kieli, niin sillä ei ole mitään oikeuksia EU-tasolla, koska Espanja on ikään kuin jo käyttänyt sen kiintiönsä, kun Espanja on virallinen kieli. Katalaani, vaikka sillä on miljoonia puhujia, niin se ei voi.
0: Onko EU jollain lailla, pystyykö se määrittämään kielipolitiikkaa? Pystyykö se esimerkiksi meidän ruotsin kielisten asemaa määrittämään tai katalaanien asemaa määrittämään?
1: Siis ylipäätään EUlla ei ole kovin aktiivista, EUlla ei ole edes kovin aktiivista kielipolitiikkaa virallista niin omaan itsensä nähden, vaan näistä, tietysti tämä, että, että nämä ovat viralliset kielet piste, se on se kielipolitiikka, Ja se, mitä tapahtuu työkielten tasolla, on sitten hyvin paljon tämmöistä käytännön asiaa ja ajautumista ja kaikkea muuta. Että saamen
0: kielikään, ei saa tavallaan, saako se EUsta mitään turvaa?
1: Siis sanotaan, EUlla on tietysti valvoo ihmisoikeuksien toteutumista. Jonkinlainen äidinkielen suoja on tietysti perusihmisoikeuksilla, mutta sanotaan nyt, että tämmöisissä ihmisoikeuskysymyksissäkin on aika... Huonosti tätä kielellistä puolta kehitelty sillä lailla. Ja, ja tietysti on jotkut tutkijat, niin kuten Tuuves Kangas on niin nostanut tänne esiin, että kielelliset oikeudet on nimenomaan niin ihmisoikeuksia, Mutta tota, sitä ei nyt mun mielestä ole, ole, ole hirveästi mitään semmoista oikeuskäytäntöä. Se että... sitten kulkee usein jonkun muun alla niin kuin, yhdistymisvapauden.
0: Paljon EUssa on kieliä? Siis EUssa on 20 virallista kieltä, mutta paljon siellä on. jos kieli ja murre, se on varmaan jo- jollain lailla, sä tietenkin osaat sen jotenkin määritellä. Mutta näin maalikolle sehän on hyvin veteen piirretty viiva.
1: Ei, no se on veteenpiirretty viiva. Ei tota, kielentutkijat mieluummin ei. Kun mä voidaan tutkia jotain ottamatta kantaa sit, siihen onko se kieli vai murre. Mä joskus sanoit, että kielentutkijoiden ei edes tarvitse määritellä kieltä. Se on sitten enemmän poliitikkojen ja... ja, 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 ja ja kulttuurihistorioitsijoiden ongelma, että mitä milloinkin kutsutaan kieleksi.
0: Mutta niitä sit oli En, tii,
1: en tiedä paljon EU-tasolla. No,
0: Kun on puhuttu, voiko olla sata? Eikö se ihan hirveän paljon?
1: <suh> niin, koska ko- koko Euroopassa on varmasti pitkälti toista sataa, mutta siinä on sitten Kaukasia, Venäjän alue, joka ei kuulu EU-hun, niin siellä on paljon kieliä. Sitten tietysti on kysymys, että kuinka kauan pitää olla asunut jossain maassa, että päästään... Tilastot on vaikeita. Et jos me näkisin jonkun luvun, niin mä haluaisin ensin katsoa, miten se on laskettu, koska sanotaan, että Suomessa on enemmän somalinkielisiä kuin saamenkielisiä, mutta kaikki tilastot näyttävät, että, että saamenkieli joka on itse asiassa kolme kieltä, niin se on Suomessa vähemmistökieli, mutta somalia ei ole mainittu sitten. Eikö Venäjä Niin, ei Venäjä, sillä ei ole virallista vähemmistökielen statusta ja
0: Onko tämä joku juttu, tämä vähemmistökielen status, että onko tämä jotenkin kansainväliseen oikeuteen perustuva?
1: On olemassa tämmöinen eurooppalainen chatto tai peruskirja, tämmöinen eurooppalainen vähemmistökielten peruskirja. Ja se on vähän tämmöinen voileipä pöytä, että eri eri, eri maat saa ilmoittaa sinne eri kieliä, ja sitten ne saa sieltä vielä eri pykälistä valita, että mitä oikeuksia niillä on kulttuurissa ja koulutuksessa ja semmoisissa. Suomi on ilmoittanut sinne Ruotsin, tosin mainitan, että se on vähän enemmän kuin, että se ei ole niin teknisesti vähemmistökieli, mutta, mutta kun ne väestösuhteet on tämmöiset, niin se ilmoitetaan myös vähemmistökielenä sinne, jolla on suuret oikeudet. Ja sitten sinne on ilmoitettu romanikieli ja saamen kielet ja viittomakieli ja karjala, ja se, se on selvästi niin kuin Eri juttu kuin vaan joku pohjois murre, joka on itse asiassa savolaismurre. Se on myös ilmoitettu sinne.
0: Slaavilaisen filologian professori Jouko Lindstedt Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Mutta mm. tämä ruotsin kielen asema, että siitä jotkut sanoo, että se ei voi olla EUssa mennä läpi, että sitä on pakko lukea. on ruudetko, että menee?
1: Emme tiedä, miksi EU on jonkun tietyn kouluaineen pakollisuuden. Niin, mutta onko
0: se niin kuin epäreilua vaatia sitä näitä suomalaisilta ja vaatia sitä niin virkakielinen Jos kuitenkin, jos et olet ulkomaalainen, niin sun ei tarvitse osata sitä, sä saat sen viran, mutta
1: suomenkielisen täytyy. Tässä on nyt kahta asiaa. Me itse suhtaudun hirveän positiivisesti ruotsiin. Mä itse täysin suomenkielinen ja kouluruotsin varassa, mutta mä esimerkiksi puhun ruotsinkielisten opiskelijoiden kanssa, kanssa ruotsia ja... ja tota ruotsinkielisten kollegojen kanssa käytän aika paljon ruotsia täällä, täällä yliopistossa, koska minulla on sitten ollut taas paljon pohjoismaisia suhteita ja niistä on ollut hyötyä ja on tosi kiva pitää ruotsia yllä. Mutta tämä on nyt kieltämättä kyllä ongelma, että se liittyy nyt sit vähän tähän kielipolitiikkaan laajemminkin, että kun meillä esimerkiksi täällä yliopistossa täytetään vaikka professorin tehtäviä, jos Suomen kansalainen hakee sitä, niin hänellä on tietysti äidinkieli, suomi tai ruotsi, ja sitten hänen pitää todistaa, että hän tietyllä tasolla osaa sitä toista. Ja sen lisäksi hän tietysti tietysti täytyy käytännössä osata englantia, koska se on niin tärkeä työkieli myös täällä yliopistossa. Mutta sitten jos ulkomaalainen hakee ihan samaa tehtävää tai toinen EU-kansalainen, niin hän vaaditaan vain, että hän osaa sitä englantia, ei tarvittaa suomia eikä ruotsia. Ja tämä on semmoinen, siis ei, mä uskon, että ei olla mitään sanottavaa näistä kouluasioista, mutta tämän saattaa joku ennen pitkää viedä johonkin ihmisoikeustuomioistuimeen, että, että onko se niinku oikein, että omia kansalaisia syrjitään työnahussa, että heiltä vaaditaan kolmen kielen taitoa ja ulkomaalla sinne pääsee samaan työhön, vaan, vaan sillä, sillä, että osaa käyttää englantia. Tämä
0: on se ongelma. No. no sä oot sanonut näinkin jossakin, että... että Puolassa, kun Puola liittyy eu niin siellä oltiin jotenkin tässä identiteettiasiassa huomattavasti kiinnostuneempiä tästä uskonnosta kuin tästä kielestä.
1: Oliko todella näin? No nythän se näyttää taas vielä selvemmin, <tos> selvemmin olevan, mutta, mutta siis eh, en mä halua vaan puolalaisia. Se on musta ihan yleinen, yleinen juttu, että nämä kieliasiat ei poliitikoille ole koskaan niin keskeisiä kuin monet muut identiteettikysymykset ja, ja oikeudet sitten. Et, et mä en muista, että mikään näistä uusista jäsenmaista olisi niin erityisesti nyt ollut innoissaan siitä, että nyt meidänkin kielemme on EU-virallinen kieli, kieli ja muuta. että enemmälti oltiin innostuneet näyttämään, että kyllä meilläkin löytyy kielitaitoista nuoria diplomaatteja, jotka puhuvat englantia ja kaikkia muuta. No tietysti Bulgaria sillä lailla, että kun se toi kyrilliset kirjaimet EU, niin se oli jotenkin näkyvämpiä nyt näkyvämpi. ja se näkyy nyt jo näissä uusissa hän on myös kyrilliset kirjaimet nyt mukana, vaikkei Bulgaria on vielä mukana.
0: Onko muissa EU-maissa kuin just Espanjassa ja kun sä sanoit Kreikassa, niin tämmöisiä niin oikein, oikein isoja kielikiistoja?
1: Joka maassa vähän eri. Politiikkaansa, mutta siis Ranska, nyt tietysti uusi presidentti tuntuu mm. olevan suvaitsevaisempi, mutta Ranska ja Kreikka on kumpikin ollut, kun tutki, tut, tutkijat puhuvat kansakuntaajattelussa niin saksalaisesta perinteestä ja ranskalaisesta perinteestä. Ja saksalainen perinne on, että kansakunnan tekee, tekee kieli ja historia. Ja silloin tietysti Saksa on saksalaisten valtio. Mutta siinä on niinku helpompi ymmärtää, että on vaikka sorbinkielinen vähemmistö tai tanskankielinen vähemmistö. Mutta siihen mahtuu tämmöinen vähemmistökielen käsite, koska vaikka nyt iso kansakunta on, ollaan me ollaan saksalaiset, mutta no, noillakin on oma kieli oma historia, että nekin on kansakunta. Mutta sitten Ranska ja Kreikka on niinku perinteisesti seurannut tämmöistä niin sanottua val- valtiokeskeistä tai kansalaisuuskeskeistä. Kansakunta-ajattelua, jolloin se tarkoittaa sitä, että että, että ranskan kansakunta ei muodostu ranskan kielisistä, vaan se muodostuu kaikista ranskan kansalaisista. Ja heidän kielensä on sitten Ranska. Jolloin sitten vaikka nyt Bretonin puhujilla tai Oksitanin puhujilla puhujilla, tai Baskin puhujilla ei ole ollut juuri mitään näkyvyyttä Ranskassa, koska, koska siellä on sitten... Perinteisesti ajateltu, että se jotenkin hajottaa heti kansakuntaa, kun ruvetaan tunnustamaan, että olisi jotain vähemmistöjä. Esimerkiksi hän ei ole edelleen edes mitään virallisia tilastoja vähemmistökiätön puhujasta, että siellä nyt olisi ainakin Makedoniaa ja Albaniaa ja Turkiaa ja pomakkia ja kaikkea.
0: No itse tämmöinen bisneshyötykielestä? kielestä. Sanotaan, että britit on hyötyneet kovasti siitä, että he osaavat näiden englannin kielensä, niin se on helppoa heille bisneksen bisneksenteko Sanotaan, että se on vaikeitakin, koska he käyttää sitä ehkä vähän liian monimutkaisesti, mutta sanotaan, että se on etulentiasema. Vai onko tämmöisestä puhutaan, ja mikä tämä on tämä mietitys?
1: Kyllä, tota, vaikea sanoa, miten sitä tutkitaan, mutta se on, totta kai se on monen kokemus, ja sanotaan nyt niin, Jopa kielentutkijoiden konferenssissa, jos on kielitaitoista väkeä, niin on ihan selvää, että englannin äidinkieliset käyttää pitempiä ja pu- puheenvuoroja ja pystyy vaikuttamaan enemmän siihen suuntaan. Ja sitten joskus, kun mä olen ollut historioitsijoiden kokouksissa, jotka nyt kuitenkin on humanisteja, niin mä olen ollut aivan järkyttynyt siitä, kuinka siis se äidinkielisten puheenvuoro dominoi, koska niitä on niin helppo. Kaikki pitää esitelmässä englanniksi, ne on yhtä hyviä. Mutta sitten tämmöiset spontaanit puheenvuorot tulee niinku äidinkielisiltä paljon enemmän ja enemmän. Ja niinku sitten muunkieliset on silmin nähden hermostuneita, kun ne joutuu jonkun vaikeamman asian esittää englanniksi. Ja jos niinku humanistien keskuudessa, jotka on kuitenkin sut kielitaitoista porukkaa on näin, niin mä voin vain sitten kuvitella, mitä se on toisilla aloilla. sitten kyllä se nyt näkee. Viimeksi oltiin tässä justiin... Niinku, Turun yliopiston humanistis-tiedekuntaa arvioimassa pari vuotta sitten mä olin siinä arviointiryhmässä puheenjohtaja, niin kyllä me nyt sitten vaan päädyttiin, että ne äidinkieliset englantilaiset sen lopullisen version, no. koska toki me kaikki vaikutettiin, mitä siinä sanotaan, mutta siis tarkka muotoilu jäi niille, koska tota sitten siitä tuli parempia ja sillä lailla ne tavallaan osallistui siihen enemmän, Mut sit Toinen juttu tietysti on, on ihan taloudellinen sekä En tiedä, onko tätä kukaan pystynyt varsinaisesti laskemaan, mutta kyllähän tuota, sillä on ihan taloudellista merkitystä englanninkielisillä mailla. Heidän kirjamarkkinansa on paljon suuremmat ja elokuvien markkinat ja on paljon suuremmat kuin jos he olisi vain, niin vain omien sisä- sisämarkkinoilla. sisämarkkinoilla. Ja sitten hirveän paljon englannin äidinkieliset puhujat saa töitä muista maista toimittajina, kustannustoimittajina ja opettajina, vaan sen takia, että ovat englannin äidinkielisiä puhujia. Ja sitten taas englanninkielisten yritysten omat käännöskulut on sitten taas pienemmät kuin jonkun manner eurooppalaisen sitten. Että
0: Miten sitä tämä termit ja EU
1: ja no kielet? Kuin
0: vaikeita tämä on?
1: No Euroopassa, EU-kääntäjillähän on nämä kaikki termipankit, että, termipankit että ne tuota pitää huolen siitä, että on niin kuin sovittu nämä vastineet kielestä toiseen sillä lailla. Ja no sehän on just pakkokin tehdä niin, että, että jos kerran, kerran direktiivien tai tämmöisen tärkeiden peruskirjojen niin erikieliset versiot on yhtä päteviä, niin silloin ne pitää sama termi kääntää aina samalla lailla, jotta tiedetään, mitä sillä Tarkoitetaan, että kyllähän niin kuin tällä tasolla EU, EU sitten sisäisesti on yhtenäistynyt.
0: Mutta entäs nämä tämmöiset poliittiset termit? Että nyt kun käydään tämmöisiä, on tämmöisiä sanoja kuin populismi. Niin. Se natsi, sanakin on tällä hetkellä kyllä, just kun tulin tänne, niin netistä etsin niitä määritelmiä ja se hajosi ihan sirpaleiksi. Että tämä meidän poliittinen keskustelu, tähän on tullut uusia tämmöisiä sanoja. Kaikki suunnilleen tietää, että mitä ne tarkoittaa, mutta sitten kun rupeaa miettimään, että se nämä oikein tarkoitti ne hajoavat, mutta hajoaa, onko ne kaikissa kielissä ja onko tämä tämmöinen ongelma? Tässä
1: Ky- poliittisessa keskustelussa tuntuu, että näitä on nyt. Kyllähän se siis ongelma, sanot, sanotaan nyt, että ihan tämmöiset sanat kuin fasismi ja natsi jossain venäläisessä poliittisessa keskustelussa on perinteisesti tarkoittanut ihan muuta asiaa. Mitä asiaa? Muuta asiaa. On, no se on lähtenyt tavallaan niin kuin toisesta maailmansodasta, että toinen maailmansota oli niin kuin fasismia vastaan ja se on sitten säilynyt sillä lailla, että aina jos joku lännestä uhkaa Venäjää, niin se on fasismia. Sitten, sitten, ja, ja se on tavallaan niin suljettu pois että Venäjällä voisi olla fasismia, koska se on määritelty jo tämmöiseksi uhaksi. Mutta me tarkoitettiin, että just tämä sana, tämä fasismi, no. fasismi, niin sillä on ihan tietty historiallinen konteksti Venäjän no. poliittisessa keskustelussa, joka lähtee aina tästä toisesta maailmansodasta ja, ja muusta. Mutta ongelma on kai sitten että tämmöinen yleinen keskustelu tavallaan karkaa käsistä, että vaikka me niin periaatteessa on olemassa määrittelyt, että nyt vaikka, että... että että niin kuin pakolainen ja turvapaikanhakija ja, ja tota, maahanmuuttaja ja siirtolainen, niin kaikille näillä on varmaan löytyy määritelmät jostain. Mutta sitten keskustelussa kaikkea käytetään koko ajan Sekasi, sekaisin joo. sillä lailla. Ja jopa poliitikot, kun tulee haastateltavaksi, niin ne käyttää niitä sekaisin. Että ei aina tiedä, mistä puhutaan sitten, sit jolloin, jolloin sit niin kuin on, silloin kaikki niputetaan yhteen. Yhteen kasaan, kasaan sitten. Ja no onko
0: natsisana sitten
1: läpi Euroopan sama? En mä usko, että se, se on ollen, ollenkaan sama, sama sillä, sillä lailla sitten, että, että riippuu vähän maasta, kuinka paljon se liitetään sitten just Saksaan ja, ku, ku, ja Saksan historiaan ja kuinka paljon se taas sitten niin liitetään fasismiin ja joillekulle fasismi oli vain italialainen ja en tunne tätä näin paljon, mutta mä olisin hirveän varovainen, kun me käyttäisin tällaisia sanoja. Joskus tuntuu, että pitäisi olla niin kuin Suomessakin olla aina määritelmä, ennen kuin käyttäisin jotain sanoa.
0: Mitä onko niitä muita tämmöisiä vaikeita sanoja tällä hetkellä? No, niin kuin mä
1: sanoin, just, just tällä hetkellä mä koen nimenomaan tämän pakolainen turvapaikanhakija, siirtolainen, maahanmuuttaja, paperiton. paperiton ja, ja kaikki muu, muut, jota, niin ne, ne on sillä lailla... Hankalia, että niitä käytetään sekaisin. Yksi hyvä esimerkki tästä, miten tämä on minusta niin paras esimerkki siitä, miten sanat voi tarkoittaa eri asiaa, on tämä pakolainen. Koska esimerkiksi äh, Kreikassa niin pakolainen on ehdottomasti niin kuin, positiivinen tai tämmöistä sääliä herättävä termi. Koska 1900-luvun tai luvulla silloin, kun Turkki ja Kreikka vaihtoivat väestöä hyvin paljon keskenään ja nämä vähän asian puoleen, siis Turkin puolen kreikkalaiset tuli Kreikkaan, niin heitä kutsuttiin pakolaisiksi. Ja sitten samoin sotilasjuntan aikana kreikkalaiset, jotka joutuivat lähteä muihin maihin, ne olivat pakolaisia. Ja tämä niin Kreikan prosvigas pakolainen, niin se on niin kun jatkuvasti positiivinen termi. Ja ja nyt kun näitä tulee näitä lähi pakolaisia, niin kun heitä kutsutaan samalla nimellä, vaikka he eivät ole kreikkalaisia, eikä heitä niin kuitenkaan tämä nimi ei leimaa heitä mitenkään huonoiksi. Suomessahan on tämä, että siirtokarjalaiset tai evakot ja heidän jälkeläisensä, niin säännöllisesti osa loukkaantuu, kun sanotaan, että Suomessakin on ollut pakolaisongelma, että onhan meillä karjalaiset olleet pakolaisia, Evakotkin oli pakolaisia. He aina loukkaantui, että, 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 että ei me olla mitään pakolaisia, mehän oltiin suomalaisia. No mutta siis monessa maassa se tarkoittaa juuri sitä, että nämä kreikkalaiset, jotka tuli Turkista, kreikkaan, oli kreikkalaisia. Niin se on just, että vaikka se määritelmä on sama, ne, 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 tota, ja tämä niin kielentutkijana korostetaan sitten, että tämä assosiaatiot mitä näihin sanoihin liittyy, voi olla täysin erilaisia. Vaikka jos katsoo sanakirjamääritelmää, niin pakolainen Kreikassa ja jossain kielessä Suomessa on sama asia. Mutta sit ei vielä kerro, että se määritelmä ei kerro, miksi niin osa evakoista heidän jälkeläisyyttään loukkaantuu tästä pakolaisnimestä. Koska se suomalaisen assosiaatio on, että, että pitää olla niin kuin vierasmaalainen ja, ja tumma ja muuta ja sitten ne on pakolaisia.
0: Miten sä mietit tätä EU-kielipolitiikkaa? Mikä se suurin pulmat ei kiinnostavin kysymys tässä
1: Mielestäni se suurin ongelma on se, että kissaa ei ole nostettu pöydälle, että viitataan vain näihin kaikkiin virallisiin kieliin ja, ja sitten kaikki se, mitä tapahtuu oikeasti kokouksissa ja käytävillä ja, ja muuta ja asioiden valmisteluvaiheessa, niin se ei ole mitenkään säännösteltyä tai mietittyä.
0: Et se se, siihen hommaan, vai?
1: se pitäisi saada sitten ryhtiin, että, että jos tietyt kielet on vain työkieliä, niin tunnustetaan se sitten läpi EUn ja mietitään, että mikä on sitten työkielien tehtävä ja mikä on näiden kaikkien virallisten kielten tehtävä. Että se ei ajautuisi, ajautuisi tällä lailla.
0: Minkä takia, kun sä oot Esperanton kannattaja ja kuitenkin taitan harrastaja, mm. niin minkä takia sä kuitenkin jotenkin vastustat sitä Englannin ylivaltaiksi? Eik me voidaan vain ottaa Englanti Esperantoksi. Onko se vain poliittinen vääntö?
1: No, mä sanoisin, sanoisin sillä, lailla, sillä lailla, että, että jos mä niin ajattelen tämmöistä eurooppalaista identiteettiä tai vaikka ihan ihmiskuntaidentiteettiä, joka on semmoinen kaukainen hyvä päämäärä, Minusta sitä on vaikea rakentaa semmoisen kielen pohjalla, joka on vain jonkun kieliä, joka, jonka asema perustuu kuitenkin niin kuin taloudelliseen ja poliittiseen valtaan, että Englanti on kätevä, mutta Englannin asema johtuu ensin brittiläisestä imperiumista ja sitten Yhdysvaltain ylivallasta sen jälkeen, että, että siinä mielessä se Englannin pohjalla rakentaminen on, on niin kuin voiman pohjalla rakentamista, vaikka siitä tulee sitten paljon käytännöllisiä käteviä puolia kyllä.
0: Kun sanotaan, että kieli on rauhan ja demokratian taa, että meillä on tämmöinen kielipolitiikka EU-ssa, niin näetkö sen näin?
1: Il, ilman muuta tämä päätös, että EU:ssa ssa kaikki, kaikkien maiden kielet, ainakin yksi kieli joka maasta on virallinen kieli, Kyllä se on tietysti rauhoittanut sitä tilannetta, ei voi kuvitella, että oltaisiin voitu virallisesti päättää, että esimerkiksi pelkästään Englanti ja ranska on virallisia kieliä. Kyllä se olisi etännyttänyt EU-hallintoa entisestään niin kuin tavallisesta kansalaisesta, mutta, mutta käytännössä tietysti ongelma on se, että mitä enemmän eu on kieliä ja nyt näiden suuren itälaajentumisen myötä kovin paljon, niin sitä vähemmän se sitten enää kuitenkaan käytännössä tarkoittaa se on jokaisen kielen virallinen asema, koska... Se on sitten vain suurimmat ja juhlavammat tilaisuudet, kun me todella voidaan kuvitella tulkkausta kaikkiin kieliin.
0: Näin sanoi slaavilaisen filologian professori Joko Lindstedt, Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan kielten osastolta. Kiitos teille kovasti kaikista teidän viesteistänne ja lisää kommentteja ja ajatuksia näistä EU-asioista voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi.